0: Du stellst dich in die Hauptstadt der Champagne, haust in den Blind Tasting deinen geilsten Sprudel aus England rein und der gewinnt dann auch noch mit 60%. Teilweise haben die Leute mit Stirnrunzeln reagiert, also gehört dann, wie schauen wir aus England, hä? <lacht> die können das? Und es schmeckt auch noch besser als unser Lieblingschampagner. hallo! Sie wussten auch teilweise nicht, dass da überhaupt Wein wächst in England, also auch das finde ich ziemlich witzig.
1: Klassischer Fall von Es kommt drauf an.
0: Genau ein bisschen Schwefel dazu, sauber gemacht, wenig flüchtig, viel Wasser trinken. Bester Weg, ohne Kopfschmerzen am nächsten Tag aufzuwachen. Alter Schwefel, sagte. Alter Schwefel. <lacht> Geiles ja. Zitat. Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 62, der Zweiter Tag nach einer der freakigsten Folgen überhaupt, sau cooles Feedback bekommen. Wer die Folge 61 noch nicht gehört hat, die ist zwar auf Englisch, ist allerdings ziemlich geil, hat nichts mit Wein zu tun, ist trotzdem für mich eine der coolsten Folgen, die ich hier geschnitten habe, mit den Insights zu den wichtigsten Soft Skills, die ich so brauche, im Unternehmen, so noch im Privatumfeld, von den Interviews der Vicon, Wer es noch nicht gehört hat, reinhören. Lukas, hast du sie dir schon angehört? Gestern Abend. Geil. Es sind. Tatsächlich er- nicht gelogen. Und?
1: Ja, interessant.
0: Elf Minuten. Gute investierte
1: Zeit. Ja, elf Minuten. <lacht> ja, ich äh, fand es krass, also, dass du da tatsächlich so viele ähm, coole Leute vor die Kamera bekommen hast. Ich kann mich nicht mehr an die, die Skills erinnern.
0: <lacht> das ist okay, du findest sie in den Shownotes. Immer wenn ich auf irgendwelche Veranstaltungen fahre mit dem Ziel, Leute zu interviewen, mache ich natürlich vor Vorbereitungen. Wer ist alles dort? Wer macht wann Sinn abzupassen, wie ist der Zeitplan von denen vielleicht getaktet, siehst ja doch häufig, wie sie als Speaker oder so aufgehangen sind und dann komme ich dorthin und ich habe den ersten halben Tag bei jeder Veranstaltung immer dieses Thema, mich so zu pushen, auf die erste Person zuzugehen, es ist nur diese erste Person, wo ich immer so ein bisschen dieses, jetzt gehst du den Leuten wieder auf den Keks-Ding hast und das zu vermitteln am Anfang ist gar nicht so leicht und... Ich mache es dann meistens so, dass ich auf jemanden zugehe, der sehr zugänglich ist, der nett ist, den ich vielleicht sogar kenne, mit dem ich befreundet bin und das ist dann dieser Kickoff. und dann merke ich bei mir selbst, wie ich mutiger und mutiger werde, was dann am Ende dazu führt, dass ich mich an Securities vorbeidrücke, wie bei Stephen Bartlett, <lacht> um dann einfach beim Laufen dieses Interview zu kriegen. Also kann ich jedem empfehlen, fangt an mit jemandem, der euch vertraut ist und werdet dann mutiger, traut euch und die Leute sagen euch dann schon, wenn ihr da irgendwo nicht rein dürft oder wenn das vielleicht zu ambitioniert ist, was ihr davor habt, probiert es einfach aus. Ist geil, macht Spaß, ist cool. Und das Schneiden ist auch geil.
1: Interessanter Tipp eigentlich. Startet mit jemandem, der euch vertraut ist. Also ich hatte letztens eine ähnliche Situation. Ich habe mit denen angefangen, wo ich mir dachte, ist jetzt nicht so schlimm, wenn das in die Hose geht.
0: Sodass ich dann warm bin, wenn es an die wichtigen Leute geht. <lacht> also das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp. Der Witz ist, da wird ja nie was in die Hose gehen. Also im schlimmsten Fall verhaspelst du dich, kannst deinen Teil nicht gebrauchen, die Leute gegenüber sind immer irgendwie verständnisvoll äh, 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 und keiner äh, der äh, Menschen, die du interviewst, laufen dann über die Messen und sagen, da läuft so ein komischer Typ mit der pinocchio rum, auf keinen Fall Interviews mit dem machen. Das passiert nicht. Das wird nicht geben. Wir Menschen glauben viel zu häufig, dass sich andere Menschen Gedanken über uns machen. Passiert nicht. Ja, Also ganz entspannt. Ich habe mich auch bei ein, zwei Interviews verhaspelt und Who cares? Ja, schneid's einfach raus. Ja, juckt da keinen,
1: aber wer weiß, ob nicht jemand gesagt hat, dieser Typ mit der Pinot Cap, äh, der jagt mich mit seinem Mikrofon.
0: Ja, und das Lustige ist, ich hatte sowas ja in einer komplett anderen Situation auf dieser Weinburgenland-Veranstaltung Anfang des Jahres, wo es die Weininterviews gab. Da habe ich ja ein, zwei Leute interviewt, die mir vertraut waren, um einfach auch ein bisschen reinzukommen, wie du sagst, zu üben. Und wenn es da nicht gab, ist es wichtig, dass es bei den Großen klappt. Bei solchen Veranstaltungen ist es oft so, die Leute sehen dich dann und die wollen mit dir ein Interview machen. Die kommen dann auf dich zu und sagen, von wem bist du? Woher kommst du? Du hast eine Kamera in der Hand. Darf ich auch ein Interview geben? Welche Fragen stellst du? Und dann gibt es da so eine Sogwirkung. Und das habe ich bis jetzt auch überall erlegt, dass ein, zwei Leute auf mich zukamen und gesagt haben, hey, wenn du Fragen hast, ich bin dann dein Mann, deine Frau. Geil. Von daher, enjoy the content, Folge 61.
1: Bist du, Pino? Was ist mit Pino? bist du von Pinot? Was ist mit Pinot? Bist du von Pinot, fragen die Leute dann, weil es dick auf deiner Cap draufsteht.
0: Ja, tatsächlich wäre es natürlich irgendwann Sinn, da mal was zu etablieren und ich habe gestern mit Geschäftspartnern gesprochen, die gesagt haben, sie finden den Podcast cool, obwohl sie mit Wahlen wenig am Hut haben und Sie fänden es cool, wenn das stärker gepusht wird. Natürlich ist das die größte Herausforderung bei jedem Podcast, dass die Leute einfach wissen, um was es da geht. Ich werde mir Mühe geben, das mehr zu verteilen. Das ist mit dir, der gerade zuhört, die gerade zuhört, natürlich auch drin. Also wenn euch das Talk, was ihr hier hört, einfach teilen. Egal wohin, egal wie, was. Wir freuen uns über alle, die zuhören. Wir machen das ja für euch und nicht für uns. Von daher... Äh, erst erstmal ein Rating abgeben, oder? Haben wir Ratings? Wie sieht's bei unseren Ratings aus? Da müssen wir mehr betteln. <lacht> Bitten, meint Lukas. Bitten. Ja, bitte. Also wenn euch das taugt und auch wenn es euch nicht taugt, lasst uns Feedback da, gebt uns direktes Feedback, haut's auf Spotify rein, auf Apple Podcasts, auf YouTube. Ja, Daumen hoch ist cool, nur viel geiler ist es, wenn wir wissen, was wir noch dazu packen können, was uns Mehrwert bietet. Ich habe von Micha eine Frage bekommen, die wir in die nächste Folge mitnehmen werden. Also ja, bitte. Wir packen alles rein, was ihr wissen wollt. Sehr, sehr gerne. Ich habe von Kilian Input bekommen, was es in der Tech-Welt mit Wein zusammen, wo AI schon angewendet wird, das wird die Folge 63, äh, das wird mit reinfließen. Also immer herzlich gern. Wir sind dankbar für jeden Input. So, und jetzt, mein lieber Lukas, starten wir rein in den Weekly-Content. Okay, das erste Thema, was wir nun offiziell auf dem Schirm haben. Ein Londoner Sushi-Restaurant hat die Regelung herausgeben, neben einem gewissen Dresscode, dass ich nicht mit übermäßigem Parfum auf meinem Körper in dieses Restaurant kommen darf, Schrägstrich soll. Was steckt da dahinter? Ich selbst habe seit ein paar Jahren die Vorgabe oder die Empfehlung, wenn ich Einladungen zu Tastings rausschicke, zu Veranstaltungen, lieber Gast, bitte achte darauf, drei Stunden vorher nicht zu rauchen, kein Kaffee zu trinken, kein Parfum aufzutragen oder sonstige Dinge in irgendeiner Form, die Geruch und Geschmack der Anwesenden oder von dir selbst verändern könnten. Das liegt daran, dass gerade äh, Kaffeekonsum oder Zigarettenkonsum dazu führen, dass meine Geschmacksnerven anders sind, dass ich einen Geschmack im Mund habe. Und wenn ich Parfüm trage, habe ich natürlich das Problem, dass das nicht nur ich selber rieche, sondern vielleicht auch die Leute, die in meiner Umgebung sitzen. Gleiches gilt natürlich für Zigarettenkonsum. Deswegen ist da immer die Empfehlung, lasst das bleiben. Und ein Londoner Sushi-Restaurant hat jetzt rausgegeben, mit Parfüm kommt ihr bei uns nicht rein. Also sie haben einen Dresscode rausgegeben, haben gesagt: Hey, du kommst nicht raus, äh, nicht rein bei uns, wenn du Mützen auf hast, Sportkleidung trägst oder Sneakers an hast. Das heißt. Ich bin ich quasi komm nicht raus. Nein, du kommst auch nicht rein. <lacht> Wegen besser war. Spannend wäre, was passiert, wenn es Celebrities gibt, die dort auftauchen, ob sie die auch oh, nicht reinlassen. Den Case hatten wir doch erst vor. Wer war das nochmal? Gary Vaynerchuk. Nee. Das ist nur ein Beispiel. Also, wenn du dir Basketballspieler anschaust, von der NBA, heutzutage gehört es zum Lifestyle, dass du eine Chino trägst, einen Sweater trägst, eine Basecap hast. Sneakers haben längst den Einzug ins gehobene Business gefunden. Klar gibt's immer noch bestimmte Vorgaben, aber hey, was mache ich denn jetzt, wenn irgendein super famous Guy oder eine super reiche Dame vor meiner Tür steht und die sieht halt aus Sporty aus? Schicke ich die dann weg?
1: Ja, da war, ich meine, das hätten wir sogar hier im Podcast besprochen. Ja. Da war irgendein Restaurant, die haben irgendjemanden nicht reingelassen, weil er nicht... Australien. Ja, eigentlich muss man da durchziehen, sonst wird man ja nicht mehr ernst genommen, ne? was den Dresscode angeht.
0: Ja, und ich meine, das ist natürlich auch jedem Restaurant selbst zu überlassen, was sie für bestimmte Vorgaben geben. Ich finde, beim Dresscode kann man das diskutieren, weil nur weil jemand vielleicht Sneakers trägt, heißt das nicht, dass er nicht mit Anstand essen kann, dass er nicht professionell unterwegs sein kann, was auch immer. Was ich halt hier wirklich sehr spannend finde, ist das Thema We kindly request that you refrain from wearing perfume. Also wir fragen höflichst an, Bitte tragt kein Parfum. Jetzt ist es bei denen natürlich so, das ist ja ein Sushi-Restaurant, da geht es nicht primär darum, ob das das Weinaroma beeinflusst, sondern Sushi arbeitet ja relativ viel mit Reis, der ähm, mit dem mit dem Reisessig behandelt wird und vielleicht auch mit Aromen, die relativ leicht sind. Also Sushi ist ja generell ein eher leichteres Essen, wenn man jetzt mal von California Rolls und so absieht. Deswegen ist Sushi ein unglaublich guter Partner für Champagner, für leichte Sprudel, weil das sehr feine Aromen, sehr feine Leichte Gerichte. Und für Lugana. Und für Lugana, sehr gut aufgefasst in der letzten Folge, ja, genau. Auch da, leichtere Weine, höhere Säure, passt sehr gut zusammen. Und natürlich ist es da wichtig, gerade wenn ich die Aromen aufnehmen will, die dann vielleicht nicht so super intensiv sind, dass ich selber nichts habe, was das Ganze drückt. Und deswegen hat dieses Restaurant das eingeführt und ich finde es einen saugeilen Move. Über den Dresscode können wir diskutieren. Ja,
1: ich finde es auch interessant. Also Jeremy kommt nicht rein. (lacht) (lacht)
0: Stell dir die Diskussion an der Tür vor. We know you, Mr. Fragrance, but unfortunately we cannot let you in. Und was stand da? Bitte
1: kein äh, Spritz äh, Parfüm auftragen
0: und Jeremy direkt
1: one on the right, one on the left, one behind, one on top. (lacht) Ungefähr, ja. Eigentlich ist das doch auch generell bei Kaffee beispielsweise. Neutralisiert Kaffee nicht den Geruch? Weil du hast vorhin Kaffee erwähnt vom Geschmack her. Aber vom Geruch neutralisiert Kaffee noch, oder?
0: Nein, also Kaffee kann andere Gerüche überdecken. Das ist der Grund, warum das früher oft beim Drogenschmuggel eingesetzt worden ist. Wir haben da halt die Päckchen an dem Kaffee verbuddelt. Und oh, ja, ja. das Kaffeepulver <lacht> ist ja nochmal was anderes als der Kaffeekonsum. Also wenn du Kaffee trinkst, meistens ist das ja ein sehr intensives, Gerbstoffreichhaltiges Getränk, dann hast du das im Normalfall dann auch im, im Mund und dieses Gefühl. Und jeder, jede Person da draußen, die sich morgens nach dem Zähneputzen mal ein Espresso reingezogen hat, die weiß, welches Gefühl ich meine. Und das Gleiche habt ihr ja, wenn ihr zum Beispiel einen intensiven Rotwein trinkt. Da wird es danach schwer, einen Champagner zu genießen, ohne dass ich zwischendrin irgendwas zum Neutralisieren habe. Es geht einfach darum, so neutral wie möglich mit meinem Gaumen in ein Tasting zu gehen. Und das eine ist das Geruchstechnische, was, das, was den Geruch beeinflusst. Das ist eben Zigarette, das ist Parfüm. Und dann, was das Geschmackliche beeinflusst, ja, also auch Olivenöl im übermäßigen Konsum, alles, was irgendwie Gerbstoff in sich trägt, dunkle Schokolade, eine heiße Trinkschokolade wäre vielleicht eine blöde Idee, Kaffee zu trinken ist eine blöde Idee, weil ich dann einfach meinen Mund schon so ein bisschen auch mit diesem gefühlten Pelz überziehe. Darum geht's. Meinst du, das ist ein Marketing-Gag, weil steht gerade, das eröffnet jetzt
1: erst am 1. Juli. Zusätzlich beträgt der Preis pro Person 420
0: Pounds. Das Menü, genau. Also es ist ein sehr gehobenes Restaurant, das muss man dazu sagen. Und natürlich kommst du automatisch, wenn du solche durchaus polarisierenden Dinge nach außen trägst, ins Gespräch. Das sorgt auch für mehr Reichweite. Wir sprechen ja auch drüber und hätten es nie getan, wenn das nicht eben dazu passen würde. Klar. Auf der anderen Seite ist es auch so, gerade wenn du eher im High-Quality, Fine-Wine, Fine-Dining-Bereich unterwegs bist, da geht es ja noch viel intensiver um die Wahrnehmung, gustatorisch und auch geruchstechnisch von... Lebensmitteln von Getränken und da macht das schon Sinn, sowas auszusprechen. Gustatorisch, hast du gesagt? Olfaktorisch, gustatorisch. Ist geschmacklich. Ja, danke.
1: Gustatorisch. Ja, das benutze ich beim nächsten Mal. Da äh, kippen die anderen Leute um, wenn ich äh, solche Begriffe für die Beschreibung des Geschmacks meines Döners äh, ja. <lacht> auspacke. Ja. am Gaumen
0: leichter Knoblauch.
1: Exquisit. <lacht> ich habe direkt Hunger auf Sushi. Also ich habe mir das gerade so vorgestellt, auch, weißt du, wenn man nichts vorher keinen anderen Geschmäcker im Mund hat, dass man dann den das Sushi intensiver schmeckt. Das habe ich mir vorgestellt und den Geschmack den schmecke ich immer noch. Jetzt Sushi, nice.
0: Yes, sehr gut. Bleiben wir in der Gastronomie unterwegs. Spannendes und mit Sicherheit auch marketingträchtiges Thema. Netflix eröffnet. Sein erstes Restaurant. Mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, war. Das habe ich gesehen. Fastfood-Kette. <lacht> Fette Bildschirme an der Wand oder an deinem Platz, wo du dir deine Serie ausgucken und währenddessen essen kannst. Und nur, wo ich den Titel gelesen habe, habe ich angefangen zu recherchieren, wie schlecht es ist, wenn man, während man isst, abgelenkt ist. Also es gibt so Studien, dass dein Sättigungsgefühl nicht so bedient wird, wenn du parallel arbeitest, Fernseh schaust, was auch immer. Und es gibt auch Studien, die besagen, dass die Nährstoffaufnahme blockiert gehemmt wird, ja, dass du zum Beispiel mehr Zucker, mehr Fett einlagerst, der Verdauung nicht richtig angeregt wird, was auch immer. Dann habe ich angefangen, das zu lesen, und die Idee hier hinter ist eigentlich eine ganz andere. Nämlich, die machen hier erst das Restaurant als Los Angeles Pop-Up Store auf und holen sich die Stars ihrer Kochsendungen rein. Und das waren alles Stars, die ich jetzt nicht super bekannt habe, aber es gibt halt so, so Kochsendungen, Chefs Table zum Beispiel, Nailed It. Oder Iron Chef. Und da haben sie bestimmte Stars, die dort kochen, die auch selber Sterne Restaurants haben. Und die holen sie quasi dorthin, wo ihre Menüs, ihre Angebote verkauft werden. Das ist so die Idee hinter dem Restaurant. Was hältst du davon?
1: Ich finde es cool. Zu hingehen? Also, ja, das ist ein Pop-Up-Store erstmal. ne? Also ich weiß ja nicht, wie lange das hält. Ob das jetzt eher so ein Marketing-Ding ist, um, äh, die, um Marketing für die Kochshows zu machen. Ob ich hingehen würde... Weiß ich nicht, wenn ich Fan von der Serie bin, dann wahrscheinlich, auch äh, wenn ich in der Nähe wohne, <lacht> aber ich würde jetzt nicht rüberfliegen, um da äh, was essen zu so gehen. Geh mal weiter runter, kann man da noch sehen, was da, achso, da guckt
0: man auch, guckt man da Serien, das
1: Screen-to-Table-Experience.
0: Screen-to-Table-Experience wird sicherlich irgendwann mal in eine andere Richtung gehen, hier geht es darum, da ist das Menü, da ist der Typ dazu. Nee, Stand da gibt es das Essen.
1: Ach so, ja, okay.
0: Also im Endeffekt geht es darum, dass die Rezepte, die sie bisher immer vor dem Fernseher gekocht haben, dann irgendwann den Weg auf den Teller finden und du das auch probieren kannst. Klassisches Marketingthema erstmal primär. Und ich meine, der Artikel hat es schon angeteasert, das war auch das Erste, was ich dann im Kopf hatte. Es gibt ja dieses diese Wein-Doku, The Drops of God. Und vielleicht gibt es irgendwann auch mal, hier haben sie es als Beispiel von Apple TV Plus. Und vielleicht machen die irgendwann einen Pop-up auf und du kannst die Weinverkostung damit durchziehen oder was auch immer und das siehst du ja schon, es ist ja kein neues Ding, generell ist es immer sinnvoll, dass du die Medien, die gerade funktionieren, mit physischen Sachen verknüpfst. ja und das war vor 30 Jahren schon Fernsehen und jetzt ist es Social Media und Real World und jetzt ist es halt so, dass Netflix das neue Fernsehen ist, On Demand, Streaming ohne Ende und da macht es natürlich auch Sinn, das zu verknüpfen. also Wir haben zwar andere Stars und andere Medien, aber das Prinzip ist ja das gleiche. Du baust dir eine Community auf, die Leute finden das cool und warum sollen sie es nicht live verkosten können?
1: Vielleicht wird Netflix ja noch das neue McDonalds.
0: Wird es sicher ein bisschen dauern? Vielleicht ist es ja drin. Wir werden sehen. So, dann machen wir mal einen Schwenk von Nordamerika nach Südamerika. Argentinien hat ja Südhalbkugel einen anderen Weinzyklus. Das heißt, die machen immer zwischen Februar und April normalerweise die Lese und haben dann meistens so im jetzigen Zeitraum Mai, Juni ein ganz gutes Gefühl dafür, wie war denn das Jahr? Und wir hatten schon so ein bisschen darüber gesprochen, was letzten Endes in Argentinien passiert ist. Sie hatten extreme Fröste letztes Jahr, also in dem aktuellen Zyklus, der dafür gesorgt hat, dass sie viel weniger entwickelt haben. Und dann kamen halt noch diese zwei Wettereinflüsse dazu. Ganz kurzer Exkurs dazu. Gerade das Klima von Argentinien ist bestimmt von zwei ganz typischen globalen Wetterphänomenen – El Niño und La Niña. Und das sind quasi zwei Wetterphänomene. Das eine, El Niño, tritt auf wenn quasi die Wasseroberfläche vom Pazifik sehr, sehr warm ist und sorgt dafür, durch Schichtverlagerung etc. in den Wolken, dass es viel mehr Regen gibt, es wird viel feuchter. Das heißt, wenn El Nino am Start ist, haben sie teilweise unkontrollierte Regenfälle und haben eben auch einen höheren Pilzdruck, weil natürlich mit Feuchtigkeit auch Fäulnisdruck, Pilzdruck kommt. Und La Niña ist, wenn die Oberfläche sehr, sehr kühl ist, wieder Schichtveränderung, es wird sehr heiß und sehr trocken. Es gibt keinen Niederschlag. Und je nachdem, was in einem Jahr dominiert, ist es dann so, dass das extremen Einfluss auf die Weinernte hat und Argentinien hat 2022 tatsächlich eine der geringsten Ernten eingefahren in der Geschichte, was zum einen bedingt ist durch den Frost, zum anderen auch dadurch, dass es lange relativ trocken war. Und sie erst gegen Ende zur Lese hin Regen bekommen haben. Jetzt sehen sie sich im Keller konfrontiert mit weniger Menge, aber unglaublicher Konzentration und richtig hohen Qualitäten. Und Argentinien ist durchaus eine Sache, die man hier in unseren Gefilden bekommt. Also wenn ihr so Ende diesen, Anfang nächsten Jahres die Hand dran bekommt an Weinen aus Argentinien, die haben eine richtig gute Qualität dieses Jahr. Und in dem Artikel ist das gerade gut beschrieben, ohne da jetzt extrem ins Detail reinzugehen, aber einfach dieses Verständnis zu haben, trotz einem trotz eines Landes, das durchaus stark klimatisch beeinflusst ist, wo es auch gefühlt sehr warm ist, eine hohe Säure zu produzieren, weil die zum Beispiel in höheren Gefilden anbauen, in höheren Lagen, es nachts kühl cool wird, die Säure behalten wird, wo ich knackige frische Weine, bringe Weine mit Rückgrat und gleichzeitig eine Konzentration kriege durch kleinere Beeren, durch weniger Menge am Stock, die sagen, ich kriege dort Struktur rein, ich kriege Komplexität, ich kriege saftiges Tannin. Das alles spricht dafür, dass die wirklich tolle Weine dieses Jahr vorbringen werden. Ja, hört sich gut an. Falls es die ersten Weine gibt, wird es auch mit Sicherheit die ersten Beurteilungen geben von all den Größen aus der Branche. Wir packen euch die zwei Artikel mal in die Shownotes und den finde ich besonders cool hier von The Drinks Business. Argentinas 2023 Harvest, the year everyone wants to taste. Einfach mal reinlesen, sind ein paar coole Interviews drin. Das Bild ist auch echt nice, ja. oder? Mit dem Berg im Background, ist schon cool. Also da sieht man, Argentinien, kannst du dir vorstellen, mit, also die haben ja Berge, die bis hier 5000 Meter hoch gehen und viele der Weinregionen sind auf so Plateaus mhm. zwischen 1.000 und 2.000 Metern, wo die Weine wachsen und wo es halt tagsüber richtig reinballert mit der Sonne und nachts dann eben runterkühlt. Und auf dem Foto hier sehen wir gerade so eine Hochebene, gefühlt so auf 1.500 Metern und im Hintergrund gehen die Berge auf dreieinhalb hoch und haben die schneebedeckte Gipfel. Ja, ist echt nice. Geil. Also gerne mal in die Artikel reinlesen, ein bisschen eine Idee holen Und sobald es die ersten Bewertungen gibt, sprechen wir drüber.
1: Was ist denn in Argentinien so die bekannteste Rebsorte?
0: Das hängt davon ab, in welchem ähm, Bereich du unterwegs bist. Argentinien hat weiß und rot relativ viel. Torrentes ist die Weißweinsorte, Malbec ist die Rotweinsorte. Das sind so die, die man von da relativ häufig kennt und hört. Beides spannende, wie ich finde auch vom Aromaprofil her sehr erkennbare und auch intensivere Weine. Thorentes hat so eine, so eine Kräutrigkeit drin, so ein bisschen was Herbes, das ich persönlich sehr mag, allerdings selten trinke, weil es nicht so super gut zu kriegen ist, außer halt im Entry-Level-Bereich. Und Malbec ist eine Rebsorte, die wir auch aus, aus Frankreich kennen zum Beispiel, die auch sehr, sehr kraftvolle, sehr intensive und auch sehr aromatische, manchmal sehr düstere Weine hervorbringt. Ich habe letztens erst mit einem Kumpel gesprochen, der sagte, er mag Malbec sehr, sehr gerne und trinkt da auch häufig was aus Argentinien und vergleicht das auch gerne mal mit Malbec aus Südfrankreich.
1: Der war rot, ne?
0: Ja, Malbec ist rot. Ja, nice. So ein technologisch sehr interessantes Thema und in Folge 63, die ihr nach dieser Folge wahrscheinlich hören werdet, haben wir kurz über das Thema gesprochen, wie beeinflussen denn bestimmte flüchtige Faktoren den Geruch und den Geschmack von Wein. Und eines der wesentlichen Themen ist Schwefel. Es gab jetzt ein sehr, sehr spannendes Experiment. Eine Firma, die sich mit intelligenter Oberflächenbehandlung beschäftigt hat und herausgefunden hat, wenn ich Gold nehme, Goldstaub, habe ich die Möglichkeit, dass ich Schwefelpartikel binde und insbesondere diese flüchtigen Schwefel dadurch loswerden kann. Kurzer Exkurs nochmal dazu. Flüchtiger Schwefel entsteht, je nachdem, wie ich im Weinbau arbeite, wie ich mit Schwefel bereits arbeite im Weinberg während der Lese bei der Weinbereitung und dann auch für die Konservierung. Der gebundene Schwefel ist per se der gute Schwefel, natürlich auch nur in bestimmten Mengen sinnvoll. Und flüchtiger Schwefel äußert sich dadurch, dass er eben in der Nase und auch im Gaumen wahrgenommen werden kann. Da kommen dann häufig so Aromen, auch Fehlaromen rein, die von so einer leichten Schwefeligkeit, die man vielleicht kennt, wenn man mal einen Vulkan lang äh, spazieren geht, <lacht> bis hin zu faulen Eiern, das ist so das andere Extrem. Und das sind oft Dinge, die ich nicht unbedingt haben will und diese Studie hat jetzt rausgefunden. Hey, mit Goldpartikeln kann ich das ganze binden. Was ist da passiert? Das Australian Wine Research Institute hat so eine plasma beschichtung entwickelt, wo ich dann diese ganz kleinen Partikelchen binde und dann habe ich 45% des freien Schwefelwasserstoffs aus dem Wein bekommen.
1: Immobilisierung. Heißt das Immobilie, weil sie nicht mobil ist? Ach du Scheiße. Möchtest du, dass ich das drin lasse in der Folge? Kannst du rausschneiden. Aber ist dir das bewusst gewesen? Ein richtige... Moment gerade. Ja. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Genauso wie Brot und Brötchen. Brot ist einfach das normale Wort und Brötchen ist die Verniedlichung, weil es ein kleines Brot ist. Krank. Korrekt. Okay, weiter. <lacht>
0: Immobilie. Kurzer Exkurs zum Thema Erleuchtung 2.0. Ja, also, sehr, sehr spannendes Thema. dass sicherlich, wenn das eine Sache ist, wo ich sage, mittelfristig wird das massengesellschaftstauglich für normale Unternehmen auch finanziell bewerkstelligbar, wäre es eine Option, klar. Momentan sind sie noch in Forschung, aber es ist tatsächlich schon mal ein interessanter Ansatz. Sie reden schon davon, dass es große Schritte für die Weinproduktion sind, nur am Ende ich meine, es ist immer noch Gold. Ja. Sie sagen, es geht ja nicht nur darum, dass es mit dem Wein geht, sondern ich kann das auch für die, für die Weinausrüstung hernehmen, dass ich sage, ich kann da zum Beispiel Beschichtungen auftragen oder ich kann Reinigungsgeschichten vornehmen. Wie gesagt, spannender Ansatz. Wir werden mal gucken, wie massentauglich das Ganze wird. Was ich nicht zu 100% befürworte, was in diesem Artikel steht, für alle, die dieses Ding nachlesen wollen, hier oben steht. Wenn der Kopf nach einem ausgedehnten Abend mit viel gutem Wein brummt, liegt es an der Qualität des Weins, der schieren Menge oder an denen im Wein enthaltenen Sulfiten? Das ist ein Fragezeichen dahinter. Ich sagen. Das Gute ist, Sie sagen, hey, da scheiden sich die Geister. Insbesondere steht fest, dass die Sulfitte für unangenehmen Geruch verantwortlich sind, sagen wir es mal so. Genau. Ähm, hier wird so ein bisschen gespielt mit dem Gedanken, ist jetzt zu viel oder zu wenig Schwefel gut für den Wein oder nicht? Und Geruchstechnisch bin ich voll d'accord. Ich habe ein schönes Zitat von einem Winzer aus Österreich, der mal gefragt hat, während eines Füllprozesses, wie viel Schwefel muss und dran? Da habe ich gesagt, so wenig wie muss. Und da hat er gesagt, das ist die falsche Antwort. So viel wie nötig. Schwefel ist ein echt verteufeltes Thema in der Weinbranche. Und mit dem Wissen der letzten zwei, drei, vier Jahre komplett ungeschwefelte Weine. Also jeder Wein hat Schwefel von Natur aus und im Idealfall Funktioniert das ganz gut oder muss ich unglaublich sauber arbeiten und hat trotzdem Risiko. Das heißt, wenn ich einem Wein in keinem Schritt Schwefel zugebe, ist das wie Lotto spielen. Es gibt Menschen, die kriegen das hin. Schwefel gibt mikrobiologische Stabilität. Und viele Betriebe, die ich mittlerweile kenne, die sehr naturnah, sehr sauber trotzdem arbeiten, die schwefeln spätestens beim Füllen eine ganz kleine Menge dazu. Also wir reden hier wirklich von vielleicht 20, 30 Milligramm oder sowas, was weit unter den gesetzlichen Grenzen ist und noch weit entfernt von dem, was wir von getrockneten Früchten zum Beispiel in unseren Snacky-Beuteln haben, die wir abends irgendwie vor dem Fernseher uns reinpfeifen. Das gibt mikrobiologische Stabilität. Und das ist notwendig, nicht nur um den Wein stabil zu machen, sondern auch um uns vor Kopfschmerzen zu bewahren. Weil was da nämlich auch passiert ist, dass Histamine, Histamine kennen wir alle, das sind diese Stoffe, die in den Weinen drin sind, die bei der einen oder anderen Person tatsächlich Unverträglichkeiten ausregen. Es gibt Thiamine, Es gibt andere Stoffe, die im Wein drin sind, die zum Beispiel durch Licht, durch Oxidation hervorgerufen werden, die mit Schwefel ein Stück weit gemildert werden. Das heißt, wenn ich überhaupt nicht Schwefel, ist Histamin, Thiamin präsenter und die Gefahr für Kopfschmerzen ist größer. Also klar, ab einem bestimmten Punkt kann es sein, dass Schwefel zu mehr Kopfschmerzen führt, vor allem wenn ich das Zeug schon rieche und das Zeug flüchtig ist, macht auch Aua im Kopf. Nur wenn das Zeug gut verarbeitet ist, eingebunden ist, dann sorgt es eher dafür, dass ich mit geschwefelten Weinen weniger Kopfschmerzen habe als mit ungeschwefelten. Klassischer Fall von Es kommt drauf an. Genau. Ein bisschen Schwefel dazu, sauber gemacht, wenig flüchtig, viel Wasser trinken, bester Weg, ohne Kopfschmerzen am nächsten Tag aufzuwachen.
1: Alter Schwefel, sag ich dann.
0: Alter Schwefel. (lacht) Geiles Zitat. So, mein lieber Lukas, das nächste Thema habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, eine Woche Research Ah, getrieben. Eine Woche? Du hast gefragt... Warum zum Teufel stehen die alle, also in der letzten Woche habe ich dazu recherchiert, das hat mich vielleicht zwei Stunden gekostet. Du hast gefragt, warum sind die gerade alle so auf Tequila? Wo kommt dieser Hype her? Und IWSR gibt generell sehr, sehr coole Studien raus, fasst das immer sehr, sehr gut zusammen, kann ich sehr empfehlen, gerade wenn ihr mehr im Forschungsbereich unterwegs seid oder einfach neugierig. Das Tequila einen Riesenmarkt in den USA hat, zum einen gerade durch die Celebrity-Geschichte, zum anderen auch zu, der, durch die Nähe zu Mexiko und, und den Song. durch einen sehr, sehr hohen Hispanics-Anteil in der Gesellschaft. Tequila. Und den Song. <lacht> ja. Außerhalb der USA merken wir langsam einen Anstieg und diese Studie hat sich zum einen mal damit beschäftigt, wo sind denn die Märkte, wo es wirklich aufstrebt und was sind vielleicht die Gründe dazu? Und ein Teil dieser Studie ist diese spannende Grafik hier. Was wir hier sehen, ist das Volumen 2022 in Millionen Liter für die einzelnen Staaten. Und was wir ganz klar sehen auf Platz 1 und 2, abgeschlagen auf Platz 1 die USA, die ungefähr dreimal so viel hat wie Mexiko. Da kann man noch Balken erkennen auf dem Diagramm, für alle, die nur zuhören. Und alles, was danach kommt, sind ganz kleine dickere Linien, die nichts mit Balken zu tun Also Kanada hat vielleicht ein Fünfzehntel von dem, was die USA hat und alles danach ist Bruchteile von dem. Und so wie jetzt die Grafik hier mal interpretiert werden könnte, ist, dass die USA mehr hat als die Summe aller nachfolgenden Staaten. Nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass gerade was das Wachstum dieser Märkte angeht, nicht da was entstehen kann. Und die Prognose hier, die das geschätzte jährliche Wachstum von 2022 bis 2027 aus dieser Studie besagt, dass Kanada beispielsweise 10 mit 10 jährlichem Wachstum rechnet. Die USA auch mit 10 Wachstum, obwohl sie schon eher sehr weit oben sind. Wer kommt noch hinten dran? Die, äh, die UK ist hinten dran, Kolumbien ist hinten dran, Australien Germany. und Deutschland.
1: Germany, da haben wir uns nicht abgeholt, ne?
0: Noch nicht. Ich habe allerdings auch zwei Sachen rausgesucht. Also Tequila kriegt mehr und mehr einen Hype. In Deutschland kriegt mehr und mehr Anerkennung, natürlich bevor durch die USA, durch den Lifestyle, durch die Celebrities, aber auch dadurch, dass es immer mehr Gastronomiemodelle gibt, die entweder in die Feingastronomie reingehen oder die sich auch fokussieren auf hochqualitative Mixer, Spirituosen, Cocktails. Und ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist ein sehr spannender Artikel aus dem FIS-Magazin, das ist so das, was er auf Gastronomie fokussiert ist, von einem Importeur, der sich das Thema Tequila auf die Fahnen geschrieben hat, der so ein bisschen erklärt, was sind die Vorteile, was sieht er. Er sieht einen extremen Boom in Deutschland. Er sieht auch, dass das Traditionelle, was wir hinter Tequila kennen, Tequila wird ja gemacht aus Agave. Es gibt grundsätzlich so zwei verschiedene Modelle dahinter. Das eine ist der klassische 100% Tequila, der aus diesem Azul, aus dieser Agave gemacht wird, zu 100%. Und dann gibt es diese Mixtos, die aus mindestens 51% davon bestehen müssen und der Rest ist anderer Zucker. Das heißt, was da zum Beispiel reinkommt, ist Rohrzucker oder sowas. Und der Herr hier, Michael Steiger, finde ich sehr cool, hat beleuchtet, die Leute, die sagen, sie wollen was qualitativ hochwertiges trinken, im Bereich Tequila, die gehen weniger danach, ob das jetzt unbedingt zu 100% aus dieser Agave gemacht ist, die gehen viel mehr danach, hat es vielleicht was mit der Marke oder vielleicht mit Mexiko zu tun. Also er merkt, dass die Leute viel stärker nach einem mexikanischen Tequila fragen, weil das für die Leute nach Authentizität riecht und auch danach schmeckt, als zu sagen, ich habe 100%, die vielleicht von woanders kommen. Das heißt, diese Mixtos, die kommen immer mehr in in die Kultur mit rein, in den Genuss mit rein. Die sind auch natürlich günstiger, weil natürlich mhm. Rohrzucker ein günstigeres Grundproduktionsmittel ist. Und das hat er sehr, sehr schön beschrieben, das ist in diesem Artikel drin. Und ein zweites Beispiel, das ich mit rein habe, verlinken wir euch auch in den Journals, ist eine Bar, die gesagt hat, wir haben uns... Neue Gastronomiekonzepte überlegt, wie können wir diesen Mexican Lifestyle, das Thema Tequila, einfließen lassen als Qualitätsprodukt? Die haben den Taco Tuesday eingeführt, wo es mexikanische Tacos gibt und dazu gibt es bestimmte Cocktails, Genussgetränke mit Tequila. Und sie haben ihren eigenen Cocktail kreiert, Misty Feels. Wo sie eben sagen, mit unserer Marke, mit unserem Markentequila gehen wir da rein. Da ist noch Likör mit drin, Zitronenwasser und so weiter. Also auch da habe ich die Möglichkeit, einfach im Marketing ein bisschen stärker unterwegs zu sein. At Shrub.
1: Ja, ist schon, schon heavy eigentlich. Ich, ich äh, hänge immer noch ein bisschen an dem Konsum der USA, dass sie da an Tequila wegtrinken jedes Jahr. Da können wir eigentlich, also oder nicht wir, aber die USA, die können ja froh sein, dass... Äh, Trump die Mauer nicht gebaut hat, weil, wenn der aus Mexiko kommt… Ja, das ist
0: sicherlich ein Thema. Und da so viel dran hängt. Also solche Sachen wie Mauern bauen oder internationale Beziehungen gefährden, haben Auswirkungen auf alle Märkte, logisch. Und das hätte mit Sicherheit gerade beim Tequila auf allen Produkten, die aus Mexiko kommen, eine riesen Auswirkung gehabt, klar. In USA ist es einfach ein klassisches Getränk, das zur Trinkkultur dazugehört eben durch den großen mexiko hispanic einfluss Wenn du die Amerikaner fragst, was ein Spritzer ist, haben die davon keine Ahnung. Dafür spielt er zum Beispiel in Österreich eine große Rolle prozentual gesehen. Vielleicht kennen die keinen Obstler, dafür ist es in Südtirol DAS Ding für Apreschi. Es ist immer eine Frage, wie ist ein Getränk auch mit einer Kultur verbunden? Pisco gibt's bei uns faktisch gar nicht, ist in Südamerika so ein Riesending. Gehst nach China, Baiju, ist dort das zentrale Getränk, weil es eben dort zur Kultur gehört. Und wir kennen ja Tequila klassisch von Kopfschmerzen nach dem Partyabend mit Freundinnen und Freunden. Da ist es vielleicht was anderes. Und was natürlich auch dazu kommt, das sind ja absolute Zahlen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass man nicht genug. Nochmal bitte? Meinst du nicht auf die Bevölkerung bezogen? Genau. Die USA haben 300 irgendwas Millionen Einwohner. Mexiko hat einen Bruchteil davon. Und da ist natürlich dann der absolute Konsum was anderes. Da wäre der Konsum per capita mal spannend. Das habe ich mir jetzt nicht angeschaut. <lacht> Spannende Notiz am Rande hier unten links. Russia is excluded from this chart. Ja, ich gerade auch gesehen. Lassen wir das mal außen vor. Also, das mal für deine Nachfrage. Wie entwickelt sich das? Warum ist das so? Es gibt Gastronomiekonzepte, die das aufgreifen. Zum Nachlesen mit in den Shownotes. Deutschland äh, erwartet zum ungefähr 2% Wachstum pro Jahr für die nächsten fünf Jahre. Was moderates Wachstum ist im Vergleich zu Märkten wie Spanien, die mit 8% Kanada oder USA mit 10% Wachstum rechnen.
1: Ja, lustig, dass in Mexiko der Dings nicht wächst.
0: Ja, die Frage ist, wo soll es noch hinwachsen, wenn es jeder schon trinkt? <lacht> wenn das so in der Kultur etabliert ist. Aber Bier bewegt sich ja in Deutschland wahrscheinlich auch ein bisschen hoch und runter, oder? Klar, also wenn du dir die Märkte anschaust. Wie gesagt, ich finde das Spannende ist ja eigentlich das Per-Capita-Wachstum. Und wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass die Trink fähige Bevölkerung oder generell die Bevölkerung eines Landes nicht extrem schwankt, dann sollte es, wenn sich keine wesentlichen Trendwenden abzeichnen, da keine großen Unterschiede ergeben. Aber wenn du zum Beispiel beim Wein von 20 auf plötzlich 25 Liter pro Kopf pro Jahr wächst und die, die Gesellschaft relativ gleich geblieben ist, die Population, dann hat sich da signifikant was getan und das passiert meistens durch eine Verlagerung. Ja, wenn Bier runtergeht, geht Wein hoch oder irgendwie sowas. Je nachdem, in welchem Bereich du unterwegs bist. Und das gibt, also das sieht man sehr häufig in, in Jahren, wo es so Skandale gibt in irgendeiner Branche. Also wenn du im Wein, im Bier, in Spirits irgendeine Verschmutzung hättest, die sich relativ breit über die Branche erstreckt, siehst du ganz klassisch Einbrüche. Und da siehst du auch mal, wie das zu werten ist. Wie gesagt, wir reden hier von absolutem Wachstum. Nur wenn ich mal davon ausgehe, dass sich das nicht ändert von, der Besuch- von den Zahlen her, heißt das im Schnitt trinkt jeder 10% mehr die Killer nächstes Jahr in den USA. Und wenn man den Zahlen glaubt, die letztens veröffentlicht wurden, sind wahrscheinlich George Clooney und Dwayne Rock Johnson für 20% des gesamten Tequila-Konsums verantwortlich.
1: Die machen da den Wachstum hier, den blauen Balken? Das sind alles
0: Celebrity-Tequilas. Genau. Das kann durchaus möglich sein. Was ein bisschen schade ist, man sieht hier leider auf der Grafik links nicht die... Die Ausprägung, ich sehe zwar recht das Wachstum im Prozent, aber ich kann leider nicht die Gesamtmenge sehen. Vielleicht kann ich es kurz aus dem Links rauslesen, aber es stehen keine absoluten Zahlen drin. Wir wissen ja, dass allein George Clooney und Dwayne "Rock" Johnson für zwei Millionen dieser Cases, dieser 9 Liter Cases, f- verantwortlich sind. Können wir mal schnell machen. Tequila. Konsum. 2022 USA 72 Millionen 9 Liter Cases also die Skala von also diese Säule hier für 2022 beschreiben 72 Millionen Cases zwei von diesen 72 Millionen, das heißt ungefähr 3-3,5% gehen auf George Clooney und Dwayne Rock Johnson würdest du das als Marktdominanz bezeichnen? <lacht> das ist schon krass
1: ja, eigentlich schon. eigentlich schon ja, ich Wir wissen ja nicht, wie viel... Was ist denn die? Wie heißen die, die Tequila-Marke? Die mit dem Hut? Ja, die haben wahrscheinlich alle einen Hut, ne? Sierra? Ja, ja genau, die meine ich. Ja, die haben alle einen Hut. <lacht>
0: Und du weißt, wofür der Hut da ist, oder?
1: Ähm, zum Flasche aufziehen? Nein.
0: Das ist Zitronen- um die Zitrone Presser. auszupressen für den Saft. ne ich
1: jetzt? Ah,
0: krass. Und dann kannst du das Salz noch mit drauf machen, also...
1: Ja. Ah, das wusste ich nicht. Aber für Zitrone ist es eigentlich ziemlich äh, klein, oder? Das ist eher eine Limettenpresse.
0: Mini-Zitronen. Für die guten Bio-Zitronen ist es nichts. So, jetzt pass auf, du hast gerade gefragt, merken die das vielleicht dem Bierkonsum? Ich habe eine Meldung gelesen, die hat mich völlig umgehauen. Wir haben ja letztens schon mal darüber gesprochen, dass Bill Gates in Heineken investiert hat. Ja? Bill Gates hat vor vielen Jahren mhm. ein Startup unterstützt, das sich mit der Wasseraufbereitung von Brauchwasser beschäftigt hat, weil wir ja wirklich von was? Von? Von Brauchwasser, von Abwasser. Von Brauchwasser, ja. Genau. Und es gibt so eine Vorgabe, insbesondere in der USA, dass du kein wiederaufbereitetes Wasser für bestimmte Lebensmittel verwenden darfst, sondern es muss alles Frischwasser sein. Sie haben jetzt ein Wastewater Beer herausgebracht, so als Test und beschäftigen sich jetzt gerade damit, in welchen Märkten, in welchen Ländern, Texas ist gerade so ein bisschen vorne dran, können wir Produkte auf den Markt bringen mit wiederaufbereitetem Wasser? Zum Hintergrund, die Firma, die wir jetzt da unterstützt hat, hat Wasser, das ähm, aus Abflüssen und so weiter kam, aufbereitet. Hat wissenschaftlich nachgewiesen, dass sie mindestens das Sauberkeitslevel, wenn nicht sogar darüber hinaus, von klassischem Frischwasser haben. Das heißt, teilweise ist das Zeug sogar noch sauberer als das, was eh schon reingeht. Und jetzt haben sie dieses Epic One Water Brew herausgebracht und das ist eben nur aus Abwasser hergestellt. Nach den ersten Tests, T- äh, sie haben es also in öffentlichen Verkostungen, haben sie es reingegeben, haben die Leute gefragt, wie schmeckt euch das, taugt euch das? Haben sie schon gesagt, okay, das schmeckt ihnen auch, sie kriegen das auch nicht raus. Und jetzt müssen sie eben prüfen, wie weit ist das möglich, dass ich mit Recycled Water, nennen die das, wieder aufbereitetem Wasser, Lebensmittel produzieren dürfen. Texas und Arizona sind so die Vorreiter. Und die nächstgrößeren Staaten, bei denen das auch im Gespräch ist, sind California, Colorado und Florida. Warum ist das jetzt so spannend? Also zum einen ist es natürlich so, dass wir wissen dass wir ein ernsthaftes Wasserproblem kriegen werden in den nächsten Jahren. Wasser wird das Gold der Zukunft sein, weil wir mit steigender Anzahl an Menschen auf dem Planeten viel Wasserverschwendung wachsender Industrie ein echtes Wasserproblem kriegen. Es decken sich viele, warum ist das jetzt so relevant? Weil es ist doch bloß Bier und Bier. ein Liter Bier ist halt ein Liter Wasser. Pustekuchen. Was glaubst du, wie viel Liter Wasser gehen in die Produktion? Also von Wachstum der Pflanzen bis zum Abschluss, bis das Bier im Fass in der Dose im Becher ist.
1: Keine Ahnung, also mit Tropfenanbau und sowas?
0: Also oder rein
1: auf die Verarbeitung bezogen? Ich Alles. Für die Landwirtschaft ist ja eigentlich egal, wo das Wasser herkommt, oder nicht? Da kannst du auch Gülle drüber kippen und das wird ja auch, da sagt ja auch keiner, ja, das ist hier kein Frischwasser.
0: Also du kannst natürlich Regenwasser nehmen, das du irgendwo auffängst.
1: Gülle? Du kannst Gülle über dein Feld kippen, aber kein Abwasser?
0: Nein, nur wenn du Wasserbedarf bei Pflanzen hast, muss das Wasser ja irgendwo herkommen. Gülle ist ja ein natürlicher Dünger. Ja, ja, ja. Und das Wasser, was du dann nehmen kannst, ist eben, das heißt ja immer, so und so viel Prozent der Erde sind, 70 Prozent der Erde bestehen aus Wasser. Das ist toll, nur damit kannst du nichts, also durch den Salzanteil kannst du damit auch nichts gießen. Das ist toxisch für die Pflanzen, für den Boden. 100 Liter. Kommt schon mal in diese Richtung. Du hast zwei spannende Dinge angesprochen. Das eine ist natürlich für die Produktion. Es gibt unterschiedliche Zahlen, die du so überall hörst, aber die meisten der Branche sind sich einig, dass man für die reine Produktion, wenn der Hopfen schon da ist, zwischen drei bis fünf Litern Wasser für den Liter Bier braucht. Das heißt, ungefähr das Fünffache brauche ich an Wasser, um das Bier zu produzieren, wenn der Hopfen schon da ist. Je nach Region, wo ich den Hopfen anbaue, brauche ich aber zwischen 100 und 500 Litern Wasser pro resultierendem Liter Bier. Das ist krass.
1: Mhm. Das ist krass. Ja gut, ich denke gerade hier bei Abwasser, ne, da kannst du halt, da ist ja auch Shampoo und so drin. Das kannst du halt nicht aufs Feld kippen. Es kommt ja nicht nur auf Bioabfälle, sage ich mal an, sondern ähm, auch auf Gel, Shampoo, Rohrreiniger...
0: Ähm, alles Mögliche. Ja. Ich habe hier mal eine Studie rausgeholt, die ist schon ein bisschen älter. Das war aber die, wo ich sage, das sind tatsächlich die verlässlichsten und bestrecherchierten Zahlen. Es gibt viele andere Quellen, die aber tendenziell aus der Wirtschaft kommen, wo nicht so viel Studien dahinter stellen, sondern eher Erhebungen. Die ist ziemlich gut gemacht ähm, von der Vereinigung des Deutschen Gewässerschutzes. Die haben 2010 erhoben, dass wir für einen Liter Bier ungefähr 300 Liter Wasser in, der gesamten Proze- in dem gesamten Prozess brauchen. Und für einen Hektoliter Bier, für, die, für den Brauprozess, brauchen wir ungefähr 5 Hektoliter. Das heißt, ein Liter Bier, 5 Liter Wasser. Ist das, was wir gerade besprochen haben. Und diese Karte hier, die finde ich sehr, sehr spannend. Auf dieser Karte ist zu sehen, ähm, wie viel Wasserverbrauch die einzelnen Länder haben, absolut gesehen. Im Jahre 2009 ist das, und was man hier auf der Karte sehr, sehr gut sehen kann, das sind alle Länder der Erde drauf. Und je dunkler die Farbe, desto höher ist der Wasserverbrauch. Und was man hier ganz klar sehen kann, ist, dass die USA und China dunkelblau sind. Das heißt, das sind offensichtlich die, die das meiste Bier produzieren, das meiste Bier anbauen und auch brauen. Und wir reden hier von mehr als einer Milliarde Hektoliter Wasser. Nur für die Bierproduktion in einem Jahr das ist kaputt machen. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass das alles Frischwasser ist, weil es ja teilweise auch so vorgegeben ist und du hast die Chance, das Abwasser zu recyceln und das dann wieder in den Prozess der Produktion zurückzuführen, ist das eine Sache, die langfristig definitiv einen großen Umschwung bewirken und eine große Veränderungen mit sich bringen kann. Okay, so, wir haben noch drei Themen. Ich habe ein ziemlich cooles Marketingthema dabei. Und zwar, ich muss kurz ausholen, also der Titel dieses Dings ist The Judgment of Reims, Chapel Down Goes to Champagne and Wins Test. Eine der wichtigsten Dinge, die in der Weinbranche zu einem Umbruch geführt haben, gerade im Qualitätsbereich, war The Judgment of Paris. Das war in den 70er Jahren, wo in der Blindverkostung Weine aus Napa Valley angetreten sind gegen Weine aus Bordeaux und die haben das testing gewonnen. Und da kam dann erstmal so ein bisschen ans Licht, dass tatsächlich die Qualität aus den USA mithalten kann, mit den Qualitäten aus dem Bordeaux. Und das hat sich etabliert als The Judgment of Paris. Und zwar, weil es eben in einer Blindverkostung rauskam, das, was die Leute erwarten, wird von anderen Regionen vielleicht irgendwie noch höher bewertet. Chapel Down ist ein recht bekanntes Weingutproduzent aus Südengland, die in den letzten Jahren unglaublich guten, hochqualitativen Schaumwein gemacht haben. Und die sind in die Champagne gegangen, haben sich in Reims auf die Straße gestellt, haben sich, wie sie es selber nennen, ich muss kurz rausholen, a leading branded Champagne genommen und haben in einem Blind Tasting einfach Passanten dazu aufgefordert, die weinen zu trinken und zu sagen, was taugt euch besser, geschmacklich, frische und so weiter. Klar, hedonischer Test, ja nichts Statistik, nichts Repräsentatives, nur das ist halt fürs Marketing sensationell. Du stellst dich in die Hauptstadt der Champagne, haust in den Blind Tasting deinen geilsten Sprudel aus England rein und der gewinnt dann auch noch mit 60%. Ja, gegenüber 40, die den bevorzugen. Und die äußern sich eben dadurch, dass er sagt, der ist frischer, der ist knackiger, der, ist, ähm, der hat dieses hefig-fruchtige am Gaumen. Und sensationelles Marketing. Sie haben sich so ein bisschen getarnt. Chapelle en bas haben sie es genannt. Ja, Chapel Down. Französisch umgewünscht <lacht> Chapelle en bas. Und also mega geiler Move. Lässt sich super vermarkten, kommt super bei den Leuten an. Kannst du für den Content benutzen. Teilweise haben die Leute dann so ein bisschen mit Stirnrunzeln reagiert, als sie gehört haben, wie, schauen wir aus England, hä? <lacht> Die können das? Und es schmeckt auch noch besser als unser Lieblingschampagner, hallo! Sie wussten auch teilweise nicht, dass da überhaupt Wein wächst in England, also auch das finde ich ziemlich witzig. Und wie gesagt, sensationelles Marketing-Ding, sensationelle Kommunikation, natürlich zeigt so ein bisschen a, das Potenzial aus der Ecke und b, wird sicherlich auch viel für kontroverse Diskussionen führen in den nächsten Jahren.
1: Es ist immer wieder krass, wie viel das Priming ausmacht, ne? wenn du vorher irgendwelche Informationen reinstreuselst und die Leute, die spinnen sich in ihrem Kopf irgendwas zusammen. Das ist richtig krank. Inwiefern, wie meinst du? Alle denken, ja, okay, der ähm, Wein, der daher kommt, der schmeckt immer gut, der Wein, der äh, von da kommt, der ist eher nicht so gut. Und dann geht man auch so in die in die Annahme
0: rein, wenn man Wein trinkt. Genau, also das ist so dieses Consumer Bias, dass ich sage, ich bin beeinflusst von den Stories, von dem Wissen, das ich habe, von den Geschmacksbildern. In dem Tasting hier hast du blind einfach zwei Gläser bekommen, solltest du sagen, welcher schmeckt dir besser. Dann haben die Leute gesagt, Glas A zu 60%, Prozent, A war dann der Engländer, B zu 40% Prozent war Champagner. Nur danach haben sie es erst aufgelöst. Also die Leute waren vorher nicht beeinflusst, sondern sie sollten sagen, was taugt ihnen besser. Ja, ja. Die waren da nur überrascht, dass das Zeug aus England Was meinst kommt. meinst
1: du, wie es gewesen wäre, wenn das von Anfang an offen gewesen wäre?
0: Mit Sicherheit andersrum. Ah ja, Champagner. Mit Sicherheit. Genau, das glaube ich auch. Deswegen machst du sowas sehr blind. Und deswegen finde ich es einen geilen Marketing-Move. Ich meine, wahrscheinlich hätten sie es nicht kommuniziert, wenn es 30, 70 gewesen wäre. <lacht> Oder vielleicht hätten sie es anders verpackt. Wahrscheinlich mhm. haben sie sogar gehofft, es wäre noch mehr. Aber ich finde es geil, das so zu machen und das so zu vermarkten. Das ist fett. Das ist echt geil. Also das zum Thema Marketing. Anderes Ding noch zum Thema Marketing, wir beide haben schon drüber gesprochen in der letzten Celeb Corner, Rod Stewart hat ja seinen eigenen Scotch gemacht, seinen eigenen Whisky und ich hatte mich ja damals registriert für diese Kampagne, Hintergrund der Sache ist, er produziert nicht nur seinen eigenen Scotch, sondern er gibt auch tausend signierte Flaschen per Zufall adressiert raus, das ist einer der besten Marketing Funnels, durch die ich in den letzten Monaten gelaufen bin. Also ich habe mich da eingetragen, ich bin an die Hand genommen worden, da gab es dann E-Mails. Äh, ich schau mal schnell, hier, das ist die letzte, das kam gestern. A Rascal of a Thing ist, die, ist der Name des Produkts und der Kampagne, Wolfies ist die Marke. Mhm. pre starts tomorrow, set your alarms, Wolfies is coming. Ja, morgen um 6.55 Uhr, also heute 7.55 Uhr unserer Zeit, kriegst du deinen pre code und zwar nur, wenn du registriert bist. Und dieser Code kam und ich bin sofort auf die Webseite gegangen und habe mich durchgeklickt. Und es ist geil gemacht. Es gibt eine coole Story dahinter. Ich kann nur die Flasche kaufen oder ich kann die Flasche mit 25 Bierdeckeln dazu kaufen. Und sensationell gemacht, auch marketingmäßig zum Thema Merch noch spannend. Welchen Merch würdest du klassischerweise erwarten, wenn du ihn überhaupt erwarten würdest, bei einer Flasche Whisky? Ja, keine Ahnung. Merchandise, klassisch, T-Shirts, Pullover, irgendwie sowas, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Oder Gläser vielleicht in dem Kontext. Gläser, genau. Also ja.
0: also Gläser würden Sinn machen, T-Shirts Gläser. würden Sinn machen. Ne? Sehen wir hier. So, viel geilerer Move. Wann trinkst du denn Whisky und mit wem? Trinkst du mit deinen Buddies, Kneipe, verruchte Atmosphäre?
1: Auf einer Party, Partyhüte. Partyhüte
0: wäre eine Option, aber so halb legal, vielleicht in so einem Hinterzimmer, so eine Spieloase. Also, warum nicht eine Trucker Cap? Spielkarten. Sensationell! Und ich bin mir sicher, dass das der Running Gag ist. Das Ding hat eine niedrige Marge, lässt sich günstig produzieren, durchlaufende Posten. Geil. Ja? Also das Marketingkonzept dahinter das finde ich sehr, sehr gut durchdacht.
1: Und das sieht auch cool aus. Sieht eigentlich. sehr
0: cool aus. Mhm. Äh, diese, also man sieht es hier, die kosten 20 Dollar, diese Untersetzer und wenn ich jetzt auf dieser Liste bin, auf dieser Presale-Liste, dann kriege ich die Flasche für 35 Pfund, also 41 Euro ungefähr und ich kriege für 48 Euro, also sprich für nur 6 Pfund mehr, kriege ich diese Untersetzer dazu und kann die dann kaufen. Einziger Nachteil für mich jetzt als in Deutschland lebende Person, 30 Euro Versandkosten. Das tut mir weh, deswegen habe ich ihn noch nicht bestellt. Ich gebe es ehrlich zu, wenn das günstiger gewesen wäre, 10 Euro oder sowas. Ich hätte es bestellt, Ein einfach Mist. um diesen ganzen Funnel komplett bis zum Ende zu rennen. Aber 30 Euro war mir dann doch zu viel für den Versand. Ich habe jetzt mal einen Freund angeschrieben. Dominik, ja. du wirst es wahrscheinlich hören, weil du den deutschen Podcast nicht hörst. Aber falls du es annimmst, ich lasse das Ding zu dir schicken und nimm mit, wenn ich im Oktober drüben bin. Fände ich mega geil. Wenn der Ja sagt, dann lass ich ja. zu ihm schicken. Also... Ich würde einfach so komplett durch den Funnel durchlaufen. Das wird im Juli dann verschickt. Vielleicht habe ich auch Glück und krieg was Unterschriebenes. Aber aus Marketing-Sicht ist das sehr, sehr gut gemacht. Es ist ansprechend. Es trifft die Leute da an diesem Nerv. Es spricht mich als Zielgruppe sehr gut an, obwohl ich jetzt nicht der Super-Whisky-Trinker bin. Ich finde die Merch-Idee super cool gemacht. Die Kommunikation ist geil. Die Farben sind cool. Ich finde irgendwie, das hat so ein klassisches Ami-Ding. Wenn ich mir das so
1: anschaue, also es sieht einfach komplett nach Ami aus, oder?
0: Durch die Farben, oder?
1: Ja... Ja, auch. Kennst du er äh, ist immer, also, ich weiß nicht. Ich war nicht noch nie in Amerika, aber ähm, auch wenn man auf so US Only Seiten ist, die sehen immer gleich aus und die haben so einen klassischen Ami. Das sieht einfach, das ist einfach eine Stilrichtung irgendwie. <lacht> ist es mal aufgefallen? Ja, weil du Das passt so ein bisschen rein.
0: Wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass als ich damals äh, nach dem Trip von den USA, das ist Folge 55, meine ich, haben wir ja die USA so ein bisschen verglichen mit Deutschland, wo du diesen für mich prägenden Satz rausgehauen hast, was der Unterschied zwischen dem German und dem American Dream ist. Und die amerikanische Bevölkerung ist einfach viel offener für Marketing. Die sind generell offener, was Gespräche angeht, werden dadurch ja manchmal als oberflächlich bezeichnet. Nur Marketing kommt bei denen ganz anders an. Das wird bei denen viel mehr aufgenommen. Das heißt, da sind noch knalligere Farben drin, das sind so richtige Hooklines, die die Leute greifen, also so bild und wir sind da generell gerade im zentraleuropäischen Raum eher so ein bisschen skeptischer. Also wenn du sowas siehst im deutschen Raum, dann ist das so, ja, kommt schon wieder so ein Marketing-Ding aus den USA rüber. Wir kommen langsam in diese Richtung, weil durch TikTok, durch Social Media generell viel da befeuert wird, wie auch sehr stark in der Amerikanisierung unterwegs bin. Du hast recht, wenn ich das sehe, Würde ich auch eher denken, ja, das ist so ein bisschen amerikanisch angehaucht Witzigerweise kommt das ja aus UK. Aber es hat natürlich diese Stilistik, ja.
1: Auch mit den Sternen und so.
0: Letztes Thema, mein Freund. Celebrity Corner. Wir hatten vor kurzem erst diesen Rechtsstreit, der gerade im Gange ist mit Brad Pitt und Angelina Jolie und Darauf will ich gar nicht eingehen. Wir haben ja schon öfter gesagt, wir wollen hier keinen Sensationstourismus. Es gab da viele Dinge und es gibt schon wieder in den Drinks Business einen Artikel, The War of the Rosé. Wer die Story dahinter wissen will, der kann sich neben diesen ganzen Artikeln, die sich damit beschäftigen, mal in was anderes reinschauen. Und zwar gibt es eine Institution, die heißt Vanity Fair. Und natürlich geht die jetzt bis zum heutigen Tag, wo ist der aktuelle Stand von Miraval? Wie geht das vielleicht aus? Wie stehen die Chancen, dass wer diesen Fight gewinnt? Brad Pitt und Angelina Jolie streiten sich ja jetzt gerade darum, wer welchen Anteil hat. Durfte sie ihre Anteile an Miraval verkaufen? Miraval ist eine der krassesten, größten Marken, insbesondere im Rosé-Bereich in der Weinwelt. Nehmt euch eine Viertelstunde Zeit und lest diesen Artikel. Das, da, da ist die komplette Historie geschichtlich betrachtet für die Marke beschrieben, wie ist die Marke entstanden, wie ist das Mysterium entstanden, wie ist das Marketing entstanden, wie, also geschichtlich gesehen und aus Marketing Sicht ist das ein absolutes Must-Read für mich, das ist einer der besten Artikel, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, nicht nur wegen der Recherche, sondern auch um zu verstehen, wie kann ich quasi aus dem Nichts eine Marke aufziehen, die so eine Strahlwirkung hat, welche Rolle spielt es denn, in eine bestimmte Region zu gehen, mit einer bestimmten Weinstilistik, wenn zwei Celebrities wie, wie Brad Pitt und Angelina Jolie dahinterstehen, was ist das für eine Entscheidung, zu sagen, ich gehe von dem klassischen Winemaking-Mac und hole mir jemanden wie Marc Perada rein, der eine Rieseninstitution ist. Was hat ein solches Netzwerk für eine Auswirkung? Was hat das für einen sog dass dann Typen wie George Clooney und, wie sie alle heißen, da plötzlich in die Region kommen und in ihre eigenen Weingüter aufbauen? Also aus Markensicht, aus Marketing-Sicht, sensationell. Wenn ihr Fans seid von Brad und Angelina oder auch nur von einer Partei, lest das Ding. Wenn ihr Fans von französischen Weinen seid, lest das Ding geschichtlich interessiert, also für mich gibt es keinen Grund diesen Artikel nicht zu lesen, das ist eine Viertelstunde und das ist einfach jede Minute wert so, mehr sage ich nicht Investigation dazu Investigation steht oben drüber <lacht> Vanity Fair ist dafür Hört bekannt sich
1: auch richtig. Ja. also erstmal Investigation und dann rechts ich, also im Video kann man sehen, der Scrollbalken ist mini der ist super winzig, das ist super viel oder?
0: Ja, und es ist die komplette Entstehungsgeschichte, auch so ein bisschen natürlich Storytelling. Aber hey, ich kann es euch wirklich empfehlen. Zum Hintergrund Vanity Fair. Wenn du da drin bist, weißt du, das ist unglaublich gut recherchiert. die haben das sehr, sie versuchen es meistens relativ neutral zu halten. Also es geht hier nicht um parteiisch, sondern um die möglichst neutrale Betrachtung von Themen. Sie sind investigativ unterwegs. Sie fangen immer beim Urschleim an, erzählen die Geschichte dazu. Man merkt auch, wie das geschrieben ist, so nach dem Motto, wir haben den und den interviewt und er hat gesagt, dass es so und so ist, ohne Wertung und so weiter. Also das ist wirklich gut recherchiert, gut geschrieben, das hat Klasse, das hat Stil und es ist, wie gesagt, jede Minute wert, einfach reinlesen. Und damit möchte ich den heutigen Podcast schließen, mein lieber Freund. Ich
1: kann nichts dazu sagen, weil die letzten 20 Sekunden äh, habe ich dich nicht hören können. (lacht) Also wenn du irgendwas von mir erwartest, was ich tun oder sagen soll, dann musst du mir das nochmal kurz ins Ohr flüstern.
0: Herzlich gern, dann mache ich einfach nochmal den Abschluss. Mit diesem Thema sind wir damit am Ende dieses Podcasts. Ich danke dir für deine Zeit. Wir haben jetzt doch sehr viel geschafft, sehr viel aufgenommen. Das reicht für Content für zwei Folgen. Und jetzt wünsche ich dir und euch da draußen ein wundervolles Wochenende.
1: Ja, vielen Dank von mir auch. Ich hoffe, die Nächte werden kühl und die Tage werden heiß.
0: Yes, gut für uns, gut fürs Klima und gut für den Wald. In diesem Sinne, bis denn. Peace out.